0: Capítulo 13. Envidia. Poco tiempo después de su intercambio con el esclavo del espejo, la reina finalmente salió de su habitación, luciendo tan regia como siempre. Y había sido como Verona dijo que iba a ser: el rey no había esperado para reconocer a la reina como su única gobernante, y lo hicieron de la manera más grande posible. El día era un remolino de pétalos rojos flotando mágicamente en el aire, evocando al día en el que se casó con el rey lo que causó una punzada de dolor en su pecho y la amenaza de lágrimas. Blancanieves se acercó corriendo a la reina y la abrazó por las rodillas. Verona se paró al lado de ellas y sonrió. —¡Oh, mamá, te he extrañado tanto! —chilló la niña. El tío Marcus y la tía Viv saludaron desde los lados mientras la reina tomaba a Blancanieves entre sus brazos y la multitud pitoreaba. El día estaba lleno de festivales, banquetes y alegría y mientras la noche caía y la reina regresaba a su habitación, se encontró a sí misma llena de nueva confianza. Se acercó al espejo en cámara, en cámara lenta, y dijo a su reflejo, «Yo soy la más hermosa de todas». Se sintió renovada, no solo por la aceptación del reino hacia ella, sino por algo completamente diferente. Todos esos años atrás, después de la muerte de su padre, ella pensó que había exorcizado su fantasma de su mente, pero no había sido así. No hasta que vio su cara diciéndole lo bonita que era, la más hermosa del reino de hecho, fue que sintió un gran peso liberado. Ella tenía poder sobre él ahora, de la manera en que él lo había tenido sobre ella todos esos años atrás, e iba a hacer uso de él. Invocó al, al esclavo del espejo justo como las hermanas le habían enseñado, cuando apareció en remolinos de flamas y plumas de humo morado, Recitó el encantamiento y luego continuó. Espejo mágico en la pared, ¿quién es la más hermosa de todas? El esclavo, quien estaba atado a la honestidad, le admitió a la reina que ella era la más hermosa de todas, y la reina se tranquilizó. El miedo de que se hubiera convertido en la bruja demacrada que su padre creía que era se desvaneció. Cualquier inseguridad que ella pudo tener desapareció. Hasta su profundo dolor por la muerte del rey fue aminorando cuando escuchó y vio al esclavo en el espejo. El alma, la misma cara de su padre que alguna vez la lastimó con palabras degradantes o despectivas, admitió que ella era bonita, que era la más hermosa del reino. La reina pronto se dio cuenta de que en los días en los que se olvidaba consultar al espejo, ella se sentía desagradable, amargada y ansiosa se enojaba fácilmente con sus asistentes, hasta los más cercanos, Verona y Blancanieves. Se encontraba a sí misma corta de aire, con una opresión en su pecho, y ella sabía que la única manera de curar esa afección era ceder a su obsesión de regresar al espejo, a la cara de su padre para escucharlo decir que ella era encantadora, que era bonita, que era la más hermosa de todas. Y así se convirtió en un ritual de la reina. Cada día, ella consultaba en el espejo mágico, envuelta y, por, y poseída por su vanidad, aún dolida por la muerte de su marido. Ella usaba la validación de su padre para curar todas sus pesadillas de pérdida, de envejecer, de ser la cosa, la terrible y fea mujer que su padre siempre le había dicho que era. El espejo, por su parte, siempre le dijo a la reina la verdad, que era la más hermosa del reino. Y luego, inesperadamente, le dio a la reina otra respuesta. Conocida es su belleza, su majestad, pero otra doncella encantadora veo. Una terrible rabia hirvió dentro de la reina. Se sintió transformada. Nunca había experimentado un sentimiento como este. Se sentía terrible y absolutamente genial al mismo tiempo. Jamás sintió tantos celos o que una emoción así podía desencadenar tanto enojo, tal vez hasta odio, y con ese odio un poder innegable. ¿Quién? ¿Quién es ella? Habla, esclavo, ladró la reina. Pena y pérdida, mi reina, aún no han disminuido su belleza. Su cara no está rayada con la tragedia, tampoco está marcada con dolor y sufrimiento como usted claramente lo está. Esta sirvienta... ¿Sirvienta? La reina preguntó bruscamente. No puedo negar que usted es bonita, mi reina, pero tampoco puedo mentir. Usted es opacada por Verona. Ella es la única mujer en el reino que la supera en belleza. ¿Cuánto deseé tu amor cuando era niña? ¿Cuánto habría prosperado si tan solo me hubieras mostrado un poco de aprobación? ¿Y ahora lo usas para destruirme y a la mujer que más quiero en este reino? ¿La única familia que me queda? No, no te creo. De hecho, no creo que nada de esto esté pasando en realidad. Debo estar soñando o bajo un hechizo. Estoy segura de que despertaré y encontraré que esto solo fue un sueño horrible provocado por mi sufrimiento y mi dolor, dijo la reina. Entonces, ¿estaría más feliz en mí, mi reina? Fue su llamado el que me trajo aquí en primer lugar. Pero si mi presencia le causa sufrimiento, la dejaré felizmente hasta que me vuelva a invocar le dijo el esclavo y la imagen de su padre desapareció del espejo. Justo después Verona entró en la habitación tomando a Blancanieves de la mano y brillando con regocijo. Verona era tan hermosa y encantadora y por primera vez en su vida la reina la odió por ello. Me disculpo por, mo por molestarla su majestad, dijo Verona, pero la recepción para celebrar una luna entera desde su regreso está por comenzar. Y pensamos que podríamos acompañarla al gran salón, donde todos esperan para recibirla. «Sí, claro. Gracias, Verona», dijo la reina. Pero de pronto no sintió ese amor fraternal que siempre había experimentado hacia Verona. «Entonces, ¿continuamos?», preguntó Verona, claramente incomodada por las miradas de la reina. «No hasta que haya besado a mi encantadora hija Blanca Nieves». «Blanca Nieves». ¿Cómo te encuentras en este día, mi preciosa criaturita? Feliz de verte, mamá. Te extrañé cuando estabas enferma y estoy muy feliz de que hayas estado bien por tanto tiempo. También te extrañé, mi pajarita. Lamento no haberte visto tanto como debía mientras estaba indispuesta. Estoy feliz de verte ahora, mamá. Te ves muy linda hoy, al igual que Verona. ¿No lo crees, mamá? Sí, —Se ve bastante... encantadora. La reina respondió inexpresivamente. —Muy bien, entonces prosigamos y disfrutemos de este día como era lo planeado. Y las tres bellezas se encaminaron hacia el gran salón. Podría haber sido la imaginación de la reina, o realmente había muchas miradas puestas en Verona mientras caminaban. La reina intentó borrar todos los pensamientos de lo que el esclavo había dicho sobre Verona. Pero le resultaba imposible distraerse a sí misma de sus palabras. Y con el paso de la tarde y los días siguientes, el esclavo en el espejo siempre respondía de la misma manera. Verona era la más hermosa de todas. La reina se estaba encontrando en una encrucijada entre el amor que sentía hacia esta mujer que había sido como una hermana para ella. Y su padre. ¿También era amor? No, era algo más terrible que el amor. Su aprobación era una obsesión y una adicción. Y Verona, simplemente por estar en la corte, impedía que la reina recibiera la afirmación diaria de su padre que ella tanto necesitaba. ¿Y por qué quería esa aprobación de su padre? ¿Qué diría de su naturaleza que él la encontrara bonita otra vez simplemente por, por actuar a causa de los celos? ¿Qué diría de ella? Así que la reina se dijo a sí misma que no era la vanidad lo que le había hecho mandar a Verona o a un reino vecino para una tarea diplomática. No, era simplemente por el bien de la salud mental de la reina y por conservar la amistad de la mujer. Para Verona, la despedida implicó varias lágrimas. Blancanieves tampoco podía contener su tristeza. Después de todo, la niña había perdido tanto, y ahora la mujer más cercana a ella, además de su madrastra, se estaba yendo también. La reina permaneció como piedra, helada, indiferente, y justo después de que el carruaje de Verona, partiera, de Verona partiera, la reina se puso su capa y regresó a su habitación con el espejo mágico. La reina azotó la puerta y se dirigió hacia el espejo. Dudó, y si no había funcionado, y si Verona solo era la primera de muchas en el reino que eran más hermosas que ella. La reina finalmente encontró Encontró el valor e invocó al esclavo en el espejo. Buscó en su corazón sus motivaciones. Mientras las flamas empezaron a aparecer en el espejo, parte de ella deseaba que el esclavo no se materializara. Ella realmente no sabía qué posibilidad le daría, le da, qué posibilidad le daría tranquilidad, encontrarlo o no encontrarlo. Y luego, el esclavo apareció en su remolino de humo morado qué desea saber mi reina espejo mágico en la pared quién es la más hermosa de todas dijo la reina usted mi reina es la más hermosa de estas tierras ahora que verona puso pie en arenas distantes la reina toda la atención la reina sintió toda la tensión ser liberada de su cuerpo cada uno de sus músculos se relajó Inhaló profundamente y suspiró, pero algo dentro de ella seguía intranquilo. ¿En qué demonios se estaba convirtiendo? ¿Cómo es que eligió su propia belleza sobre su más querida compañera? ¿Esclavo? Tengo otra pregunta para ti, dijo. Estoy atado a la honestidad, mi reina. Tal vez sea la más hermosa del reino, pero ¿cómo puedo ser feliz otra vez? La felicidad es belleza y la belleza es felicidad. La belleza causa alegría, ya sea poseída por un hombre, mujer, niño o niña. ¿Cómo desearía que eso fuera cierto?